0: Aê, 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 sejam bem-vindos Falar de cerveja, falar de produção de cerveja, quarta-feira Feriado em São Paulo, não sei exatamente se é carnaval, páscoa Se é natal, quem a gente vai comemorar o aniversário de hoje Mas hoje é, hoje é aniversário, o nosso, o nosso feriado E aí meu chapa, tudo bem com o senhor? A ideia é que realmente a gente tenha Ter um momento de poder bater um papo a respeito de produção de cerveja Nesse mesmo nessa nossa nessa, Nesse momento difícil, o seu Matheus Arendes já chegou por aqui, fazer uma transmissão ao vivo. Vou até perguntar para o seu Matheus Arendes se ele ficou em casa hoje aproveitando o feriado ou se ele foi para a praia. Né, Matheus? Cadê o senhor? Chegou? Tá difícil? Matheus é lento. O Matheus é lento até para entrar no Wi-Fi. Puta que pariu, Matheus. Tá difícil, tá difícil, mas já já ele chega. Vamos lá. E aí, você estão aproveitando bem? É curioso falar isso, né? Que você foi no feriado, nada, tipo, igual, né? Quem foi, foi, quem não foi. Tá de novo do mesmo jeito aqui que tava antes. Vamos ver o que tá acontecendo com o seu Matheus. Cadê o Matheus? Vamos cancelar, começar de novo. Tá, tô, tô te ouvindo, fala alguma coisa aí.
1: Matheus. Alô, tá conseguindo Alô. ver minha imagem? Tá me ouvindo? Não, não, não precisa, só ouvindo, só ouvindo você.
0: você. Você deve estar com sono ainda, não começou aqui.
1: Eu não... É, minha imagem não tá entrando. Não tá entrando. É. Eu vou tentar de então novo. Então cancela aqui.
0: aí. Cancela, vamos, vamos fechar. Tenta entrar mais uma vez, é o que acontece.
1: Tá, eu vou entrar de novo. Tá bom. Vamos lá,
0: voltei eu e vocês. Só nós aqui, só nós nesse momento. Mas é legal, eu tenho feito as quartas-feiras. Vocês estão me acompanhando, vocês estão vendo isso aí? As quartas-feiras a gente tem feito um trabalho voltado pra produção de cerveja. Eu sempre digo que é um, é um dos um dos elementos mais importantes, né? a função do cervejeiro caseiro é um dos elementos mais importantes que de fato a gente tem dentro desse, nosso, desse, dentro desse nosso universo de trabalho, a função do cervejeiro caseiro, porque o cervejeiro caseiro é o pai de filho bonito, não é isso? O cervejeiro caseiro é aquele cara que está sempre disposto a poder mostrar para os amiguinhos o que tem de coisa bem feita, de coisa legal, é mais ou menos isso. Então é uma é função importantíssima. Hoje eu tive visita aqui do meu amigo Leandro Mendes Ele veio pegar uma cerveja e me trouxe Uma cerveja não, não proveram que o Matheus começar a falar Eu saio daqui e vou lá Pegar uma cervejinha Exatamente para tomar alguma coisa acompanhando vocês Acompanhando a galera da cerveja Vamos ver se o Matheus conseguiu agora Ou se o Matheus ainda tá com sono Mateus, Eu sempre sou muito com o Matheus não sei, não sei o que o Matheus fala comigo ainda Não né, Matheus, tá tudo bem? Anso, tá bonitão Matheus?
1: Tá bem? <risos> tá é. me ouvindo agora?
0: Agora sim, vendo e ouvindo. O Mateus eu sou tanto com o Matheus, mas tanto. A gente fala junto, a gente dá aula junto. Eu dou aula para Brahma Academy, então a gente dá aula junto. E eu, eu sempre sou o Matheus muito, porque assim, eu falo mais do que, do que o inferno inteiro. E o Matheus, né, ele fala devagar, calminho, tranquilo tal. Ele veio gravar comigo uma vez a, a, o Bercum, né? Você foi participar do Bercum comigo? Aí assim, Oi. tudo que minha barba é descabelada, o Matheus veio descabelado, o Matheus pegou as roupas mais amassadas, o cabelo mais mal, puta que parou. Mas, Matheus, você vai falar pra ficar eternizado, mano. Ele veio meio assim e ficou aí, foi, puta! Bom, mas tá bom, chegou. Aí continua descabelado. Tá de parabéns, é isso. Tem que manter, tem que manter a tradição, tem que ser quem não sabe.
1: Não tem cabeleireiro, como é que eu faço, cara? Como é que eu faço? É, igual eu aqui. Agora aqui do
0: lado começa a virar o um palhaço carequinho. Fica aqui com mais, puta que pariu, mas tudo bom. Mas é, a gente vai. Mais feio do que nós somos, não vamos conseguir ficar. Relaxa, tá tudo certo. Tá tudo e aí, Matheus, o, tá né? o senhor tá bem? O senhor tá direitinho aí? Tá fazendo, fazendo a quarentena aqui que o senhor tá. Olha, que taça que André trouxe aqui coisa linda pra poder tomar mágoa, mas hoje eu já vou tomar cerveja. Mas é, coisa calma, linda, taça. Olha, coisa linda,
1: Olha, da brava cada Essa daí é bonita, hein? Caramba, cara. Ô louco. <risos> Essa Fala, é você. É E aí, Essa, bem
0: bacana. Você. A, a proposta do tema foi, foi seu, né? Foi sua. A gente conversou. Vamos fazer junto, vamos. A gente está sempre. Gente tá sempre fazendo um monte de coisa junto aí. Aí, Matheus, vamos falar de mosturação. Ó, oh, o Gustavo Miranda. O Gustavo Miranda é. é
1: muita ah, saudade, com... Gustavão. Gustavo.
0: É o o senhor Gustavo Miranda. Seu, o Gustavo tem medo de câmera, senão eu taria, tinha feito uns 30 lives com ele já. Aí o. Você que veio com a ideia da mosturação, não é isso? E aí eu falei liberdade total, porque de fato, quarta-feira eu quero falar com vocês, os rios de produção de cerveja. Então me conta, me fala aí, primeira a importância da mosturação, depois a gente vai entrar em detalhes técnicos sobre cada coisa ali pra frente.
1: Tá legal, o que vocês tiverem de pergunta também vão fazendo, galera, é, completamente aberto aí. É, bom, a ideia da mosturação também é para prestigiar um pouco também a série que a gente está no ar. E hoje é quarta-feira, hoje é dia de série de mosturação na minha viagem que eu fiz no começo do ano. Graças a Deus consegui fazer uma viagem no começo do ano. É, fui para Indonésia, e fui para para Filipinas. Cheguei no momento do lockdown, na, no dia em que Manila estava com lockdown ali acontecendo. É, consegui chegar aqui graças a Deus é, e aí gravei na, nas Filipinas uma série de monstração de 16 episódios e de lupulagem de 16 episódios, né? Então para também falar um pouquinho do que que a gente vem falando na série de mosturação, né? Para fazer um link com, com tudo isso que a gente vem é, que a gente vem falando, eu acho que é um tema muito bacana, por que, que eu escolhi mosturação? É um tema muito bacana porque, e difícil também ao mesmo tempo, e que tem muita, muita informação divergente. Informação divergente no ponto de, faço parada de beta-glucano, não faço, posso arriar o malte em uma temperatura mais alta. Na hora que eu falo isso, todo mundo fica de cabelo de pé, mas como assim é arriar o malte em uma temperatura bem mais alta? Pô, você pode arriar o malte a é 62, não tem problema nenhum. É, pode fazer isso tranquilamente. É, e aí todo mundo fica pensando, pô, como assim? Né? Por quê? Aí eu explico de modificação do malte, os maltes novos, eles têm uma qualidade já superior. A gente pode arriar é, o malte já numa temperatura um pouquinho mais alta. Gustavo Miranda que está aqui também, não me deixa mentir, né? É, então a gente pode realmente fazer trabalhar que se bate numa temperatura um pouco mais alta, é, e aí com isso a gente é, tira alguns mitos. Tem a parada proteica também, que é um mito, né? A parada proteica em cerveja de trigo e, é velho, é, né? e belga. É, acaba...
0: Isso é da época do Gustavo Miranda. Isso, isso é velho, isso não, não tem mais. <risos> Mas me fala, esse conteúdo tá onde, Matheus? Pra galera que tá vendo agora, descobrindo agora Onde tá esse conteúdo todo?
1: Esse conteúdo a gente sobe Toda quarta-feira Nas redes sociais A gente expandiu as nossas redes A gente tá na... No Instagram da Brau Que vocês estão vendo por aí A gente tá também na... No Facebook Meu pessoal, Matheus No Facebook da Brau Estamos no YouTube e a gente lançou podcast também. E nesses podcasts a gente está no SoundCloud e estamos no Spotify.
0: Que beleza. Você que vai ver esse vídeo, se já perdeu uma parte e quer ver de novo, independente do que a gente está falando aqui, de como o Matheus for subir, todas as lives que eu fiz no meu perfil e no meu perfil da Cervejoteca estão disponíveis, nem todas disponíveis, estarão em breve. Na no, no nossa nossa página no YouTube em Confraria do RR chegando lá não se esquece daquele joinha de se inscrever e por aí vai ah muito bem então começa do começo fala da da, da mosturação começa do começo
1: bom acho que uma coisa interessante para a gente falar é que nem eu comecei a falar é que a gente não precisa começar a fazer a fazer cerveja com rampas lá embaixo né é, eu aprendi na Alemanha, né? Inclusive os alemães que são um pouco quadrados nesse sentido, eles até aceitam muito bem e é, começar a fazer o mexim numa temperatura um pouco mais alta. Então, e fazendo esse mexim numa temperatura um pouco mais alta, você economiza um tempo, né? Deixa de fazer é, outras rampas de temperatura como 45 e de 50 graus. Por quê? Antigamente, eh, os malts, eles tinham uma quantidade de beta-glucano eh, maior do que se tem hoje, né? Estou falando de 40 anos atrás, então se a gente pega gente dessa época, você eh, vê que a qualidade dos maltes naquela época era um pouco inferior, né? E tinha beta-glucano uma, uma quantidade maior. Eh, não sei se é da época do Gustavo, se ele tiver alguma coisa a comentar... <risos> é... Eu acho que ele tem muita coisa para falar aí, além de mim, né? Que os maltes mais antigos você tinha uma qualidade um pouquinho inferior, e com isso é, você acabava tendo que fazer ali 45 graus para quebrar beta-glucano, fazia a parada proteica para quebrar proteína em aminoácido, aminoácido para ajudar com que a levedura fermente de uma forma mais saudável, né? coisa que hoje a gente não precisa tanto coisa que hoje é, a gente já tem maltes bem modificados isso quer dizer temos já é, maltes com teor de beta glucano bem mais baixo não preciso fazer só preciso fazer se eu estiver usando cereal não malteado que tipo de cereal não malteado trigo e aveia não entra nessa história o trigo e a aveia são cereais que não tem casca é, que não tem casca. Então, eu não preciso fazer a parada de beta-glucano. É, que o beta-glucano está na casca. O Gustavo falou aqui de decocção. Então, né, é, uma, é, é uma ideia. A, a decocção, todo mundo fazia decocção né, nessa época. É, então, Gustavo, fazer a decocção para poder... Tem duas
0: coisas que o dia que for presidente do mundo eu vou proibir. Decocção e melanoidina. As duas pelo mesmo efeito prático. São as duas que eu mais detesto na cerveja, aquele cara Rançoso. Eu odeio melanoidina. Eu sempre, cara, jamais, jamais usei, jamais vou usar, detesto. E seja vê como decucção pra mim? Puta que pariu, tem que ser negócio. Não, não precisa. Não precisa,
1: né? Não precisa. É, não precisa. A, a melanoidina é aquele negócio que ame ou odeio, né? Odeio, ou pronto. Ou odeio.
0: Eu vou, ser, eu vou ser presidente do mundo para poder proibir essa merda. Fica chegando.
1: A melanoidina, o Ronaldo tem um, uma um questão de amor e ódio com ela, né? A melanoidina... Não, é puro ódio. É puro ódio. Não tem nada de amor.
0: Nunca teve. Deus me livre.
1: Mas ela tem uma função, né? A ela tem uma pequena função. Ela tem um aroma de malte mais intenso do que o caramelo, né? Que o ser humano sente... Sente com mais facilidade melanoidina do que sente caramelo. E aí para alguma cerveja belga ou inglesa que você quer dar um pouco de aroma de malte, você pode usar hum. algum malte que tenha melanoidina. Só por conta disso, né? Só por conta disso. Que aí, que aí... <risos> você pode usar um pouquinho de melanoidina, mas... Em IPA com certeza fica muito melhor malte caramelo e a gente tá falando de malte cristal como carahel... É... Cara, a Red, por exemplo, é perfeito, né? Muito melhor do que a melanoidina. O Munique tem melanoidinas também, né? Não só o melanoidina em si, mas diversos outros maltes. O Abe tem melanoidina Escuta, ter, ter pra caramba. O Red X
0: Melan... tem. Isso, o Red X é sensacional. Mas ter melanoidina é uma coisa. Ser, tipo, a, a... o demônio agindo no malte, não, né, mano? É diferente. Não, não jamais. Já... Cara, assim, eu entendo. 1%, cento uma questão de cor, uma questão de brilho, aquele feixe, aquele feixe cubi que vem, é lindo, tem o seu potencial, claro que tem, fica lindo, mas nunca, eu não uso essa merda nem foda Mas vamos voltar para nossa história. E aí, aí a galera parou de fazer a rampa de 40, parou de fazer 45, o senhor fez sua última cerveja quando, seu Matheus? Eu
1: fiz faz três ou quatro semanas, eu, eu fiz uma do Bell, eu até envasei ela já, é... Cadê? Vamos
0: tomar esse negócio. Manda entregar uma aqui pra mim. Adoro, Bel. Mas aí você começou essa rampa... Seu, seu, que rampa que o senhor fez? Você começou em 62 essa cerveja? Não, né? Aí não, você é louco.
1: Essa é uma cerveja, então. Falamos da de 45. 45 é quebrar beta-glucano. Mas a parada proteica, ela é muito importante para cervejas esterificadas. A parada proteica, ela antigamente era importante porque faltava aminoácido para a levedura se multiplicar. O malte era de má qualidade e faltava é, nutriente para a levedura, e esse nutriente é em forma de aminoácido. É, mas hoje em dia se faz a, a parada proteica quando a gente quer incitar a reprodução celular, né? então a gente dá um pouquinho mais de aminoácido do que a, a levedura já tem no malte, e a reprodução celular, não diretamente, é uma via indireta, mas ela, em grande parte, dá para falar que a reprodução celular, ela esterifica mais. Então, a parada proteica, ela vai ser importante para as vais e para as belgas. Então, nessa belga que a gente quer esterificar essa dubel aí, é começar a riar no malte a 52. Eu não preciso a malte a 45. Se eu quiser, eu rio a 45, mas... Não tem problema. Ah, né? deixa, deixa eu te Precisando fazer uma pergunta.
0: Um Independente do que a galera está perguntando aí, eu já vou voltar nessas perguntas, senão a gente... Nós vamos responder. Quando, quando você inicia a 40 e tantos graus, você tem um tempo de recuperação de, prote... de, de temperatura, tá certo?
1: Uh -huh. Então, quando
0: você, você faz um em 40, você tem um tempo de recuperação de, 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 de temperatura. Provavelmente, estou falando isso de pensamento de alguém que vive de cozinha a vida inteira e tal. O tempo de recuperação dessa temperatura, fazendo ela mais alta, ela é necessariamente menor do que seria o tempo de recuperação quando a gente faz a 40 e poucos graus. Ou você nunca teve essa relação, enfim, não faz diferença nenhuma. É, se diz, o que,
1: que se diz por é, tempo de recuperação de temperatura? Seria... Eu estou com 40 Uma graus.
0: Eu tô... Não, eu tô com água a 40 graus. Se eu entro com meu, o meu malte temperatura ambiente, eu vou ter, minha, vai cair minha temperatura. 3, um graus? De, depende do volume, tudo, né? Tudo é uma questão. É. Isso não, não, não tem uma precisão nessa conta, jamais. Isso realmente são casos extremamente específicos para a gente poder falar. Mas e aí, essa história, essa recuperação, para a gente poder calcular o tempo da rampa? Minha pergunta é só nisso. É, é nessa história. Então, se eu começo em 50, 52, 50, quando você quiser. O tempo de recuperação, eu vou colocar na minha primeira etapa da rampa, quanto a mais do que eu colocaria se fosse dentro do meu padrão de ter começado ali perto dos meus 40 graus?
1: Se eu quero começar 62, por exemplo, que é a temperatura ideal da, da beta, eu vou subir para 66, que vai cair uns 3 graus, e aí até eu mexer um pouquinho, medir o pH, cair mais um. Então nessa de arriar o malte e corrigir o pH, vai cair por volta de uns 3, 4 graus aí. É mais ou menos o que cai. Depende, lógico, que da massa de água né e da massa de malte que você está arriando, mas é por volta disso. Pode calcular tranquilamente aí seus 4 graus que, que eu acho que vai bem. Mas em relação,
0: vai... Ao tempo. em relação ao, ao, ao tempo, é... muda? O tempo de rampa, o tempo da exposição na temperatura desejada. Então você tá, você tá a sua proposta é iniciar abaixo do 62, mesmo que você queira que você fazer tudo no 62, beleza? Você vai fazer uma apa, então no mapa você pode trabalhar 62 sucesso, beleza? Tá com nela vou sucesso nela e aí essa minha parada de 62 que eu faria de qualquer forma, eu conto tempo a mais, conto tempo a menos, não muda nada. É... Ou você acha que é melhor começar em 55 para dar um tempo de chegar e aí contar o tempo exato no 62?
1: Tem, tem uma teoria que todo mundo fala de, ah, tem um tempo de solubilização da, das substâncias e tal. É, no momento em que eu adiciono o malte, eu prefiro já começar em 62. Na hora que eu adiciono o malte, eu mexo, meço o pH, isso tudo vai uns 2, 3 minutos aí de solubilização. É, e aí eu tô a 62 já, algumas enzimas já começaram a atuar. É, eu acho que esse pequeno tempo já é um tempo necessário Já para você conseguir solubilizar esse malte tá? é, Então eu, eu arriaria o malte Eu subiria essa água 4 graus acima do que eu quero né, 66, arri o malte Até eu misturar, corrigir o pH Eu não contei o tempo Vai por volta de uns 3 minutos Aí eu começo a contar o tempo
0: Quando e... recuperou a temperatura
1: quando recuperou a temperatura. Eu prefiro, ao invés de fazer 60 minutos a 66, 67, que é uma temperatura intermediária entre beta e alfa, é, eu sou mais do conceito alemão de fazer 62 e 72. Faço 40 minutos a 62 e 20 minutos a 72. Os 40 minutos a 62 já é mais do que o suficiente para fazer essa conversão toda, né? É, Gustavo, quanto que na indústria se faz aí a beta-milase? Se faz por 15 minutos, né? 15, no máximo 20 minutos, com agitação constante, nas boas condições que se tem numa indústria, já se faz a. a já se faz toda essa quebra, a conversão do amido a 62. E aí depois, subindo para 72, a gente tem um pouquinho mais de extração, é, porque aí tem uma teoria que é é o seguinte, o amido todo ele está dentro de bolsas, né? Bolsas grandes e bolsas pequenas. As bolsas grandes, elas se rompem por temperatura, na mesma temperatura que a beta-amilase atua. Então, é coincidência, na temperatura da beta-amilase, o amido fica disponível, a bolsa se rompe. As bolsas pequenas, elas se rompem por volta de 40... 74, 75 graus. E aí, fazer... É a parada a 72 graus, vai quebrar um pouco dessas bolsas e vai converter um pouco é, desse amido que você libera das bolsinhas pequenas. É uma quantidade pequena é, de amido que você consegue só converter se você fizer a parada da alfa-amilase. Se eu passar direto, o que, que vai acontecer? Eu vou perder esse amido? Não. Eu vou liberar o amido... Porque eu vou passar de 67, por exemplo né? Tá fazendo uma rampa única 67, 68 Você subiu direto para 78 no Meshout. A 78 você Rompe essas bolsas pequenininhas também Só que a diferença é que você Não fez a alfa milase atuar Para transformar esse amido Em destrina Então
0: você, você não Mas... aproveita Aproveita muito menos
1: Aproveita menos Aproveita hum. menos. E aí, e aí o amido, ele fica na forma de amido mesmo dentro da cerveja. O rendimento, em geral, ele é praticamente o mesmo, mas é melhor ter destrina do que ter amido na cerveja. O Gustavo aqui está complementando. Valeu, Gustavo, por qualquer, qualquer dica. A gente tem que sempre... O
0: senhor está lendo? Então leia aí.
1: Ouvi nossos professores... Gustavo está falando, nas grandes, como o malte é bem modificado, só fazem em torno de 70, conforme análise do poder diastático do malte. Olha só, galera. Então hoje não se faz mais nada 45, 50 graus. Economia de tempo, né? E faz em torno de 70 graus, que é para fazer a conversão toda. E aí sobe para mexer malte e bora. Olha só. Então é uma abordagem mais agressiva ainda, né? Tem que se economizar mais tempo ainda. Quanto tempo é por volta de 70, Gustavo? Eu já ouvi isso também, é por volta de uns 20, 30 minutos, né? 20, 30 minutos ali em torno de 70 até zerar todo o amido e aí sobe para a Meshout. Você tem essa informação, Gustavo?
0: Não, ele, ele, vai, ele vai responder. Ele vai, né?
1: Ele vai responder, é. né? Tem um delay é. até chegar lá também.
0: Não, não, não. <risos> Dá sequência aí nos seus pensamentos. Olha lá, exatamente. 30 ah, minutos, Gustavo, é isso?
1: Por volta de 30, 30 minutos a 70 graus, é.
0: Cara, isso é muito louco pra mim, na boa. Eu acho que eu sou, acho que eu sou muito... Eu não, não tô duvidando de nenhum de vocês dois, não, mas acho que, sei lá, eu sou meio tradicionalista, não sou também, mas é muito louco essas informações para mim, assim, eu, eu vejo, eu, eu sou um cara que na gastronomia, eu sempre falo essa frase, vocês viram, porra, palestras e conversas minhas, eu, eu sempre respeito muito o tempo da comida, então, assim, não adianta você assar uma carne... Por 180 graus por 40 minutos, se você vai colocar a mesma carne de 220 graus para 20 minutos, não vai ficar uma puta bosta. É, então, eu tenho, eu tenho isso muito. Cara, essa história de pular, de não desaparar, ok? parar em 40, isso é realmente o problema. Para mim, todo um tempo de solubilização. Eu, eu, cara, só testando de novo, não estou duvidando, tá? De uma boa. Não estou duvidando de nada do que vocês estão falando. Mas para mim, é, é, é meio que fundamental o tempo do movimento do movimento dentro da... Né? Não sei se você já entre com o, próprio, com o próprio extrato, enfim. Aí é outro universo de possibilidades. Mas dentro do, de um formato simples, pegou o mal, tipo, moeu, porra, colocou. Eu acho que eu, eu, se eu tivesse que falar isso assim, apostar, deixa ali ficar girando, faz acontecer pra mágica realmente poder... Tipo fazer o um risoto, né, mano? Não precisa fazer um risoto bom se você não ficar mexendo o arroz o tempo inteiro, é mas ou menos esse conceito de poder ter liberação e aí é exatamente o termo a solubilização, mas muito bem. Tá segue aí, vamos lá. Próximo.
1: Legal, então acho que a gente falou das principais é, detalhes, né? São alguns pelinhos novos que a galera realmente bate um pouco da cabeça. É, e o, o vídeo da, de hoje exatamente é falando de parada proteica. E na hora que a gente fala de parada proteica, eu enfatizo bem essa história de antigamente precisar de aminoácido para levedura... Hoje só se fazer parada proteica se quer esterificar mais, enfim, essa é uma das coisas. Outra coisa esse lance da alfaamilase, rampas de temperatura, enfim. Meshout, para que que a gente faz mesh-out? Se a gente foi lá, fez a betaamilase quebrar todo o amido, a alfaamilase quebrou mais um pouco, não tem mais amido. Para que que eu preciso inativar a enzima ali? É que na hora que eu subo a temperatura, eu reduzo a viscosidade, a próxima etapa vai ser a clarificação, e durante a clarificação eu quero ter uma viscosidade me menor para poder ter uma, uma clarificação mais rápida, mais fácil. Tá? Também é outro ponto, aí, outro paradigma para se quebrar. É... Falando de mosturação também, de uma maneira geral, eu acho que tem métodos de, de mosturação, né? É, como que a gente pode fazer a mosturação? É, a gente tem a mais básica de todas elas é a infusão, que é simplesmente jogar o malte na água, fazer a infusão ali e ponto final. É, esse é o método normal. E aí eu faço uma rampa única, que é a infusão simples, ou infusão múltipla, que são várias rampas de temperatura. Antigamente se inventou o e na bag, que é colocar todos os grãos dentro de um saco.
0: De uma vez só, sem grandes movimentações.
1: Sem grandes movimentações, fica difícil de lavar. É fácil tirar, fica difícil de lavar depois. É, mas esse e na bag ele foi se aperfeiçoando um pouco. E aí ele virou o que a gente chama hoje de single vessel, né? O grão ele fica todo ali compacto dentro de um de um local aonde que depois eu tiro esses grãos de uma de uma vez só é, só que como ele tá ali todo fechadinho bonitinho eu consigo fazer a recirculação para reduzir a turbidez eu consigo fazer a lavagem do malte que é jogar água por cima ali para poder fazer a lavagem do malte
0: mas você tem você tem um número é, e esse número não é exato mas vale aí se alguém tiver até me fala, decocção é pegar o mosto já pronto e ferver de novo é, é isso, você, você referve e aí você, decocção de, você cozinha duas vezes você concentra a quantidade de açúcares fazendo a, com que a água evapore e você concentra os sabores a cor, você deixa a cerveja mais escura mais acobreada, depende do tempo que você fica mas o dourado mais intenso, isso é decocção é, quando, quando você fala da. É, que eu tava, qual que era a pergunta anterior que a gente estava falando? Bom, você não vai lembrar de nada, você é pior que eu. Lembrar <risos> das coisas. A gente esquece as coisas muito rápido. Não era da questão que era que a era ideia anterior? É, bom, enfim, é isso aí. Fala qualquer coisa, se eu lembrar eu te falo. Deixa eu ver se eu lembro tá. pelas perguntas. Que o, Gustavo Deixa eu falando... colocar o,
1: o Gustavo colocou aqui uma. Um comentário A taxa de aquecimento de 1 um grau por minuto Desde os 45 é, Desde os 45 graus Da mostura Já é o suficiente para todas as enzimas agirem No que se refere à cerveja que está sendo feita As regulares né, As cervejas normais é, Então se coloca 45 graus e aí vai subindo
0: Uma progressão e vai...
1: mas... Vai subindo, não tem como você falar assim, ô oh, protease, não atua aí não, tá? Eu vou passar aí pela tua temperatura, não atua aí não. É, o beta-milase, não atua não, tá? Ela vai atuar, ela vai atuar. Eu
0: lembrei, eu lembrei Mas... o que eu ia falar. O... Você fala de, de, de single vessel, e aí uma das minhas sugestões quando a galera faz o equipamento no formato de single vessel é: coloque um agitador a mais, né? liga um motor a mais para ele poder aumentar a eficiência. Quando você faz... De novo, não tem esse número exato, mas para vocês entenderem. Quanto menor é um single verso automatizado deixa de ter em casa 5, 10, 50, 60 litros é o suficiente. Quanto menor é o tamanho dele, maior é a eficiência. Por quê? Porque você vai ter a movimentação do amido, a movimentação dos grãos, a movimentação de tudo acontecendo ali. Então você tem algum cálculo? E aí, se tiver alguém de, de, de indústria... Estela, você tem esse número? Estela estava tá aí, tava aí com a gente agora há pouco. De quanto você vai perdendo é, e isso é real então a eficiência é sempre maior você tem isso? Tem da, da, você acha esse número mais ou menos? do quanto menor é o volume que você está trabalhando maior a é eficiência, por quê? É, essa história que eu falei fazer o risoto de mexer, né? de estar tá movimentando por ali então tem de fato essa essa importância, e aí quando a galera começou a fazer do, do saco beleza, perde, porque você além de... é, é prático, é lindo e tal, mas o volume de malte que você tem que usar para fazer a mesma cerveja, porra, é o dobro. Né? Porque você não consegue eficiência praticamente naquele, naquele sistema. Né? Era isso que eu, ia, que eu ia completar. Nem lembro como que a gente jogou nesse assunto também. Mas eu vou contratar uma secretária, ô, ô, Matheus. Eu lembro de nada, é. você lembra de ainda. O, o Matheus, mediador, Matheus, né? O é
1: mediador para poder fazer as perguntas, porra, que
0: você preparar, é um né? cara, <risos> o Matheus é um cara que sabe muito, tá? E vocês estão vendo, não preciso eu estar tá falando isso. Então é um cara que sabe muito, mas o Matheus começa a falar da, na aula dele, ele fala nesse tom de voz, começa ao fim, ele não se altera. O Matheus, aí ele fala assim, ele começa a falar e faz assim. Uh, e, uh, eu eu
1: é, e fica cabelado, assim, ele é, tem,
0: tem, tem que dar uma... Né? Ele se perde, é realmente muito bacana, mas é bacana. Ô, eu lembro, eu falei que eu vou abrir a sua cerveja agora, o Leandro falou que chegou atrasado aqui. Eu vou... Não tomei não, eu vou tomar, eu tomar ao vivo aqui. Tomei uma água, o André me trouxe um suco, a gente tomou junto e por aí vai. Aí, você, tem, você tem medo de câmera, ô, seu Gustavo Miranda? O... Ah, fala qualquer coisa, eu vou lá pegar a cerveja do Leandro. Você tem assunto, não tem? Você consegue falar alguma coisa aí? Beleza, vou,
1: vou responder então, as perguntas respondei. que estão aqui, ó. Olha lá, Rovas... eficiência,
0: exatamente esse número. precisa acabar caindo. Rovas
1: Beer, né? Rovas Beer. É, Rovas Beer perguntando, alguma tabela para sugestões de rampa de mosturação de acordo com o estilo? É, Rovas Beer, não sei seu nome, vai ficar como Rovas Beer mesmo. O que eu costumo é, pensar nas minhas rampas de temperatura é o seguinte, toda cerveja eu faço 62, 72 e out a é 78. Toda cerveja, toda cerveja. Então, obrigatório, eu tenho três rampas: 62, e aí eu faço 40 minutos, que é um tempo a mais, que em casa eu, não, eu nem meço o iodo. É um tempo que em 15 minutos converteria todo o iodo. O Rovas é o Anderson. Valeu, Anderson. É, então, 40 minutos a 62 é mais do que o suficiente, vai converter tudo isso daí. Se você ficar entre 60, 64, 65, temperatura oscilando. Vai funcionar, tá? É porque tem aí o cálculo, um a mais aí, que é o efeito cagada do cervejeiro caseiro, né? Aí eu subo para 72, 20 minutos, o que 10 funcionaria, então, também incluindo um efeito cagada aí. Subo para 78, 5 minutos. Três rampas básicas. E aí, Anderson, é... aí você tem que se perguntar o seguinte, se você vai fazer as rampas opcionais também. As opcionais são 43 graus, que é para dar mais aroma de cravo numa vase. Funciona para a Belga também, tá? Acentua o fenólico na Belga. E aí você faz 15 minutos a 43. Isso é você que vai dizer. Eu estou fazendo uma cerveja, que eu quero fenólico. É, eu quero aumentar o fenólico nela. Você vai fazer 43 graus. 45 graus é para quebrar beta-glucano. Se eu estou usando 100% malte, esquece. Só se você estiver utilizando algum cereal não malteado, que não é aveia e nem trigo, porque não tem, não tem casca. Estou falando de cevada, tá? Cevada não malteada. Aí você faz 45 graus. 52 graus, se você está usando é, algum cereal não malteado, Aí a finalidade é gerar aminoácido para a levedura. Ou, se você está usando por um malte, você faz a parada proteica para esterificar mais a sua belga e a sua vice, tá? É, Anderson, entendeu? Então, você tem três rampas. Eu penso as minhas rampas dessa forma. Três rampas... É, três, três rampas... A...
0: Três paradas...
1: Três, três paradas três obrigatórias de... e três e três opcionais e aí é, o Gustavo está complementando aqui para o malte de trigo especialmente a 45
0: é a brancos da proteína essa história mesmo isso a galera meio que já caiu em desuso de uma forma geral mas de fato tem quem tem que ainda mantenha esse padrão por aí de fato isso a galera acaba a, acaba voltando sempre é, existe alguma questão referente à espuma, é... se você for, se você pular, e aí, de novo, aí não estou duvidando, só estou falando o que eu faria. Eu sempre faço aquela parada em 68, aquela parada linda de 68. Tá, enfim, já fechando nossa história. Aí, porque eu, eu não morro de amores por ser adocicado, então eu vou evitar a parada no 72. Então, né, eu, vou, eu vou segurar ali, eu prefiro ela naquela proposta do 68. E aí a formação de espuma, nesse caso... Ajuda, por algum motivo mágico, que ainda não sei exatamente se você puder me explicar, você explica aí. O porquê que, ou a impressão que acontece. O que acontece? Qual é a mágica que no 68 me dá uma espuma mais estável do que se eu fizer no 62 eu sou pular o 68? Você nunca, nunca viu esse, esse, essa macumba acontecendo aí?
1: Cara, você deu um nó no meu cérebro agora. Eu vou pedir dos universitários, Gustavão. Gustavo, me ajude. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim,
0: voltou.
1: Está me ouvindo? Tá, então, é, enquanto o Gustavo, Gustavo também fala,
0: responde aí. Ó. Me responde ajude. Aí, mesmo, a, rampa é... ideal a rampa ideal para uma vise.
1: A rampa ideal para uma vise. O Eduardo está perguntando. Eduardo, então, se você quer aroma de cravos, você faz a 43 graus. Se você quer deixar ela mais esterificada, você faz 45. É, e aí, você faz 6272. É, o Gustavo, pergunta para tá né? tá, o Gustavo. Faz é? as duas primeiras.
0: O cravo e o eles são super importantes, Faça os dois.
1: Mantenham os, os dois, dois não filho. pule
0: nenhum. Faça. É, faça faça os dois. Façam os dois. Segurem segure os dois, porque vai ser diferente, vai ser importante para você.
1: O Gustavo está falando que a espuma é em função das proteínas. É, eu também desconheço a história da rampa, da né? É, na minha opinião, eu acho que se a gente pular a protease, a parada proteica e já riar o malte numa temperatura mais alta, a gente pode ter uma espuma melhor. Porque a gente não fez a protease atuar e quebrar, e quebrar a proteína em aminoácido. Daí a gente preserva um pouco mais as proteínas. Né? Gustavão, isso aí. Legal, não?
0: bacana, muito bom.
1: Show de bola. É, o Gustavo, você falou da né? parada tô... Da parada de 45 graus Numa cerveja de trigo É para fazer É para gerar ácido ferúlico, né? É para gerar ácido ferúlico, né? Eu acho que
0: é quando, bonito, quando a galera Quando a galera trabalha com é, Com uma relação De pH é, Fala alguma coisa nesse sentido do, do pH inicial Então a gente pode falar A respeito de de sour mesh, kettle sour, o que você quiser. Nesse sentido, escolhe alguma delas e conta mais ou menos o que faria diferente, no todo o processo de mostura, com o início já com uma base mais ácida. Ou faria tudo é... igual? De também?
1: Falando em pH, só voltando um pouco, fazendo um parênteses, é, tem, muita, tem muita cerveja que a gente consegue fazer sem correção de pH. Porque beta e alfa-amilase funciona bem pH de 5.5, 5.7. E se usando uma água neutra, a maioria das, das mosturas vão estar tá com, com esse pH. Agora, se você não corrigir o pH, tem uma água neutra e foi fazer uma ruxa, se arriou o malte todo ali, o pH cai para 4.7 lá embaixo. Daí você não tem nenhuma enzima atuando. Eu acho só fazendo um parênteses na tua pergunta: é, falando de pH é a única cerveja que a gente. Não consegue fazer sem a correção de pH Sem a correção de pH é, Mas aí, voltando na tua pergunta Falar um pouquinho do pH da... Eu acho importante corrigir qualquer. o pH da, da mostura Porque o pH um pouco mais baixo Se eu fizer a fervura com pH um pouco mais baixo A, a cerveja não tem tanta caramelização, né? Não tem tanta reação de maiar que você tanto gosta para gerar a melanoidina durante a fervura. A Eu gosto cerveja lugar fica certo. mais.
0: Eu gosto do lugar certo, da reação de maiar. Os dois maiores presentes que Deus nos deu na gastronomia. O primeiro é o bacon. Ninguém discute isso. O bacon é vida. Acabou. Bacon é o maior presente que Deus nos deu. O segundo maior presente que Deus nos deu é a reação de maiar, sem dúvida nenhuma. Na comida, não na cerveja.
1: Na comida, na comida, exatamente. E para a gente reduzir a reação de maior na fervura é deixando o pH por volta de 5,2 na fervura. E aí se fermenta essa cerveja e ela vai cair para o pH de 4,3. Que essa acidez ainda não dá a sensação de azedo, tá? mas ela dá uma refrescância na cerveja com esse pH, né? com o pH nessa faixa. É, falando de cattle sour, a maneira mais fácil de fazer né, uma sour. É, que nem os brasileiros fazem hoje de fruta né? tirando o bretanomis que é um negócio encardido demais para trabalhar né? É, o kettle sour você vai lá faz a fervura por 10 minutos só para esterilizar com ácido lático você tem que baixar um pouco desse pH para 4,5 baixa para 4,5 e aí você ainda está na panela de fervura né? desligou a fervura, corrigiu o pH está caindo a temperatura na hora que chegar aí por volta de 35, 37 graus ali, até uns 40, bota o lactobacillus. Pode ser Yakult mesmo, um iacult para cada 25 litros daquele potinho. É a dosagem, tá? Vai no Yakult que não tem problema nenhum. Aí você vai no dia seguinte, 16, 18 horas depois, médio pH, tem que ter caído para 3.6. Que é o que geralmente vai. Ainda na panela de fervura fechada, tá gente? Fechada. Se você não fechar, vai cair outros contaminantes ali que pode dar até butírico, tá? Já vi caso de dar butírico. E aí você ferve, joga o lúpulo, ferve por 60 minutos, joga o lúpulo, matou o lactobacillus, bota a Saccharomyces, uma Saccharomyces neutra, manda pro fermentador para fazer a nossa sour e aí joga um extratinho de fruta lá, né? E aí fica... Uma saura daquelas, né? Oh,
0: curiosamente, a Estela falou da, da, da... Contar os dois assuntos, inclusive da própria kombucha. A Estela é uma das pessoas que que mais manja o negócio de kombucha. Tem até... Se vocês quiserem olhar, já tá publicada essa lá no, no, no Confraria do RR. Vai lá no YouTube, dá uma olhada, já tá lá. E aí... E uma dessas... dessas histórias história, a gente contou nesse vídeo, inclusive. A gente fez uma saura junto e, porra... Não tinha, não chegou... O, o Lactobacillus na cidade, ah, por telefone, foi antes dessa onda de salve. Oh, oh Manolo, procura aí que você achar, foi atrás das tiazinhas de Yakult, as tiazinhas no carrinho do Yakult, comprou todo o Yakult da cidade, e aí fizemos, ficou boa pra caramba a cerveja, nunca mais era uma tão boa na vida, né Manolo? Fala aí, foi sensacional. É, fala aí, fala as rampas e temperaturas e tempos, cara, aí cada caso é um caso, Eduardo, assim, você não tem uma regra de bolo tão feita assim, sabe, a gente tem Algumas questões que fazem uma diferença gigante entre todos os elementos da cerveja, uma delas exatamente é essa. O quanto o que você quer da sua cerveja? Você não pode querer a mesma coisa quando você faz uma session uma IPA, uma APA, uma Pilsner, querer uma coisa que como com um Imperial Stout, não é igual. então A receita de bolo não é tão assim ah, usa um mais um, vai ser sempre dois. Não, são coisas distintas. Então, cada caso, a gente tem que ter um cuidado maior no que a gente está fazendo. Então, assim, há uma preocupação para a o tempo, tempo de, de, de Vaz? O...
1: Para uma Vaz? Para uma Vaz, é. É... cara, eu faria 15 minutos a 43, 15 minutos a 52, que são as duas rampas opcionais aí, né? Eu querendo cravo e querendo banana, né? É... Subiria para 62 por 40 minutos, 72 graus por 20 minutos e mash-out a 78 eu faria por aí 5 minutos, tá?
0: E cuidado a hora que o senhor for refermentar a sua voz, não use mais que 4 gramas por litro, usa 4 gramas de açúcar por litro da sua voz e cuidado com a temperatura que ela refermenta. Se você fizer essa receita inteira com essa parada de 52 e deixar ela refermentar em temperatura ambiente, vai parecer um dubalu, vai parecer um chiclete a sua cerveja. Então, cuidado com a temperatura alta de refermentação da sua garrafa, que bagunça o negócio inteiro depois.
1: Não é isso? Pode, pode bagunçar demais, <risos> com certeza. E aí, nessa história, acaba, acaba espumando demais, da gancho, né? O mais importante é deixar a cerveja atenuar. Deixa a cerveja atenuar, comer todos os açúcares ali. A WB06 é a levedura mais atenuante de todas as leveduras. Ela come 100% da maltotriose. Ela zera a maltotriose. Então, com isso, a cerveja fica estável. Se você deixar atenuar, né, se você atenuar bem essa cerveja, essa cerveja vai ficar estável, sem precisar de pasteurização para estabilizar tanto ela. É por isso que vai, não se, nem se pasteuriza, né? Ela já é estável. Né? Eu já não tenho mais muito açúcar ali, né? Zerou a maltotriose, a levedura não come destrina, né? Então, e aí fazer um prime, eu aconselho, eu sou da opinião do Ronaldo também, 4, no máximo 5 gramas por litro, que é para formar dois, três dedos de colarinho no copo, que é o suficiente, né? Para ter um pouquinho de padrão, né?
0: E a ideia é assim, ó tanto faz se é para fazer uma Barley Wine ou se é para fazer uma Weizen, que você quer uma espuma maior, um volume de, de calentação maior. O que acontece é esperar o tempo certo. Então, todo mundo vai chegar no seu tempo. Se você quiser acelerar o seu processo, não vai dar certo. Você vai ter uma festa para o final de semana, você coloca 7, 8 graus, 8 gramas, coloca, ela vai explodir, a hora que você for tomar não vai ficar bom, então assim, entenda os tempos respeite, respeite os tempos e 4 gramas, gente, é o ideal é só não ter pressa eu vou o senhor fala alguma coisa, eu vou mostrar não era, não era pra isso não eu vou mostrar o cuidado do Leandro, quando ele trouxe a cerveja aqui, tem uma pergunta aí, ó responde essa história da esterificação 52, é isso aí, eu vou lá mostrar a garrafa de um detalhe pra você que é recebe o Caseiro é muito bacana aí, bacana, é,
1: vamos dar mais uma olhada aqui nas perguntas é, não sei se vocês sabem, a gente está no YouTube também. Eu capturei essas imagens, quebrei em dois quadrinhos e coloquei no YouTube. E aí no YouTube a gente tem aqui uma pergunta do Lúcio. Comecei a fazer a rampa de 72 por 20 minutos e melhorou a minha eficiência. Estou seguindo, estou conseguindo um corpo que antes não estava conseguindo, fazendo a rampa quando antes eu estava fazendo somente a rampa de 66. E o motivo é esse, né, Lúcio? Principalmente porque você libera um pouco mais de amido ali é, e você quebra esse amido em destrina. O Célio falou que 45 na proporção de 4 por 1 e adição do resto de água já 68. É, então você começa, o Célio tá, tá falando aqui na cerveja dele, ele começa a fazer a 45, a 45 graus já... Numa proporção de 4 litros para cada quilo de malte, é isso? E aí, se você adicionar mais água além disso, você não consegue fazer a lavagem, né? Não sei se o Célio está aí ainda, puder complementar isso. Mais do que 4 litros por quilo de malte, você não consegue lavar muito bem a... o teu malte, aí com a eficiência. Kazumba, qual seria o tempo de 52 para esterificar no Bel? 15 minutos, meu cara. 15 minutos, deixa Entendi.
0: lá e você vai... Vai ser é padrão. Não, não passa disso que não tem por que passar disso. Não tem por que passar eu mostrar. O que, que é essa aqui, Leandro? Conta pra galera, o que tá incrível esse vídeo. O que, que é isso? Enquanto, enquanto o senhor escreve, eu vou, eu vou mostrar uma coisa. Me trouxe aqui, ó. O Irish Red, caseirona, aluno, amigo. Olha aqui, ó. Nossa, bom, cara. para. Vendo? Ao contrário, bom, para. E a data aqui, ó. Então ele não viria tão cedo, não voltaria para cá. Mas essa história, um dos seis, que dia que é hoje? Hoje nós estamos na véspera do Natal, não é hoje, 23 de dezembro, nós estamos puta zona aqui em São Paulo agora. Hoje, todos os feriados do ano estão acontecendo essa semana, então a acabar o carnaval. É legal. Eu só quero que a festa junina aconteça em outubro. Festa junina tem que ter, porque é muito boa a comida de festa junina. Não dá pra gente ficar sem. É, aqui, você, você vê é, este cuidado... Ele colocou aí para o dia 1 dos 6 Estamos aí 10 dias né? Será que dia a gente está de fato não lembro, não sei que dia é hoje Mas já a previsão De quando ela vai ficar boa Então respeitar esses 4 gramas É uma coisa que faz muita diferença Esse tempo para ela poder para poder é, andar Ó A Irish Red envelhecida encaixar Se carvalha essa grande também, estou tomando a grande agora Tô tomando Essa, Olha essa so. não, outra, não <risos> É, você tá aí a é seco, Matheus? Você sempre tem cerveja? Eu, eu não ia beber, mas já que eu tô aqui, né?
1: Eu tô sem nada, Pô. cara. Eu preciso botar adubo pra gelar. Ficou legal, cara. Fiz com o T58 mesmo. Fermentei temperatura ambiente e deu bom, cara. Ficou legal. Ficou bem esterificadinha. Ficou
0: tá turinha. bom? Ficou tá bom. Faz
1: bem, sem, faz sem bem. Sem compromisso, né? Uma adubelzinha sem compromisso. Pô, ficou boa. Não, mas tá bom. Mas não é... Não é...
0: Eu sempre dou algumas dicas pra galera quando começa a fazer cerveja, e aí os cursos da Brau Academy aqui em São Paulo são aqui na cervejoteca. E aí o pessoal sempre traz cerveja feita em casa, então a gente tem um momento, Olha lá, é uma é uma porta com castanho, parar eu mano, tá boa demais a cerveja. O a galera traz cerveja e a galera quer saber o que eu acho, quer saber o que o Matheus acha, quer saber, né, sempre aquela análise sensorial. Eu dou aula de análise sensorial. Mesmo no curso de cervejeiros caseiros e tal, então a gente faz aqui nesse, nesse sentido. E todo mundo traz a sua cerveja, né? E uma das coisas que eu sempre falo é assim: gente, a hora que você puder levar a cerveja para alguém profissional, aceite o que esse cara tá falando, ou não peça o que ele não pergunta, o que ele quer, o que ele acha.
1: Eu vi, não pergunta,
0: né? Então assim, ó, se você abre, serve, toma um gole, beleza, beleza, tudo bem. É muito difícil, às vezes, o cervejeiro aceitar. Tem é um meme hoje do, do, do Charlão lá, do Somelho da Depressão, falando isso. As coisas mais pesadas do mundo. A última da escala era o ego do cervejeiro. É mais ou menos isso. né Então, assim, o sujeito que está tá disposto a aprender, o sujeito está querendo, de fato, aprender, ele está tá trabalhando para isso, ele vai conseguir descobrir um monte de coisa. Então, se você tiver a possibilidade de, de pegar a cerveja, a Renata, a Renata é cervejeira das boas lá de, do nosso Goiás. Se você tiver a oportunidade de poder buscar a informação se tiver alguém sério e isento de qualquer interesse isso é muito importante porque assim, tem muita gente que é amigão porque vai ganhar a cerveja de graça não é isso? vocês já devem ter visto vocês cervejinhos tem uma lista dessas pessoas que se aproximaram, e aí não tem uma cervejinha não sei. Então, se você tiver que pegar alguém profissional alguém que vive de cerveja alguém que trabalha com isso alguém tipo, não vou ganhar nada elogiando ou, ou, ou perder nada falando mal da cerveja é mais ou menos isso como, como esse caso que o Leandro traz aceite aceite e aí eu sempre conto uma história do lançamento da Nikita a Nikita minha cerveja mais premiada que tem aí pô né, de monte e aí o dia que a cerveja chegou eu falei para eles no dia do lançamento eu falei assim gente não tá boa e tava boa pra caralho de fato eu falei muito um de palavrões Mariz a festa pra para começar o lançamento começando vocês podem sentar mas não corrigir isso 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 e comecei a editar e falar e falar e tava incrível a cerveja tá só que tinha que melhorar. Era minha filha. E se eu não tivesse tido uma atitude como essa de aceitar que eu tinha que melhorar, a gente nunca teria ganho todos os prêmios que acabou ganhando. Então aceite que a cerveja tem que evoluir. Cervejeiro caseiro é pai de filho bonito. Eu sempre digo isso. Isso é fundamental para o meio cervejeiro. O cervejeiro caseiro é aquele cara que vai chegar, que vai chegar e vai mostrar a cerveja. Olha, olha a coloração. Olha, olha o efeito da cerveja na luz. Aqui, na luz de fundo, olha que beleza que ela fica. Né? então o cara vai virar e falar assim vai pegar uma cerveja dessa vai poder mostrar pro amiguinho do trabalho, vai poder mostrar pro cunhado, vai poder mostrar para alguém que não faz ideia desse nosso universo, alguém que tá ali do lado de fora falando a respeito de loira morena ou ruiva a gente sabe que o mundo começa dessa forma depois o cara descobre esse tipo de monte de outras coisas então, se tiver a oportunidade de levar a cerveja para uma análise profissional faça e aceite as respostas, aceite então para o universo profissional, a gente faz cobrando, evidentemente. Se eu caseiro, faz por amor. Faz porque tem que fazer, faz porque é importante ajudar esse negócio a acontecer. E se você não tiver a oportunidade de conhecer alguém idôneo fora do rolê para poder oferecer uma brincadeira como essa, participe de concurso. Nós, nós fazemos todos os anos aqui também o concurso da Brown Academy. Então o concurso ele é feito aqui, a gente convida um monte de gente bacana, organiza e tal. Eu sou, não julgo no meio do caminho exatamente porque eu recebo as amostras, então para manter tudo, tudo isento eu não vou julgar. Julgo a final, enfim, fico junto ali e tal, mas também não quero saber quais são as amostras que chegaram, como elas chegaram. A gente sempre faz, aí é sendo bagunçado, né? Enfim, mas é uma puta oportunidade para todos vocês, todos vocês absolutamente que querem fazer uma cerveja melhor, poder enviar para um concurso. Não esperando que você possa ter uma, uma um, um ganhar um prêmio, ganhar, um, sei lá, qualquer coisa, um abraço do Matheus. Não é pra isso. A ideia disso aqui é que você possa realmente ter uma avaliação feita por alguém que não tem vantagem ou prejuízo nenhum em fazer isso pra você. Então aceite, faça, e é legal pra caramba. Outra dica que eu sempre dou pra quem que tá começando a fazer cerveja, ou já ou tem fazendo cerveja, é tenha na cabeça o que você quer. Conheça outras referências do mercado, outras referências profissionais de, de cerveja daquilo que você gostaria de fazer. E trabalhe até chegar nessa resposta. Porque assim, quando você fica pipocando, então hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou fazer uma Weiser, como a gente falou agora há pouco, depois eu vou fazer uma vou fazer uma Imperial Stout, eu vou fazer uma Porter com castanha Gente, você tem se de tudo ficar mais ou menos E você não sabe se o que está dando certo é, é o, o que está dando errado É o malte que está usando É a sua panela É o seu cálculo de eficiência É a temperatura da sua geladeira Então escolha uma receita Uma, até ela ficar do jeito que você quer Agora eu tenho uma referência E é tão legal, Matheus, eu, eu que fico aqui recebendo as amostras tal tá? É fácil isso há muito tempo? Eu julgo. Acho que eu joguei um concurso em 2010, eu acho. Imagina né, quanta coisa já apareceu. E é muito curioso que o cara entra aqui e ele fala assim: ó, O que, que você tem aí do estilo X? Aí eu ofereço né, o estilo X. Aí o cara toma e ele fala assim: Ah, então tá no papo. A minha tá muito melhor. Porra, mano, que legal. Né, então é isso. isso a, a, o legal da brincadeira é isso. Você gostar, mas aceitar que a gente pode sempre melhorar. E aí você consegue ter outra puta dica de fazer uma, uma coisa sequencial é poder pegar as suas cervejas e comparar suas amostras. Coisa que cervejeiro às vezes faz muito, às vezes faz muito pouco é o registro do que está acontecendo. Ó, tantos graus tal dia coloquei, tantos graus tal dia baixei. Isso é muito importante. Porque aí você vai saber reproduzir o que você fez que deu certo ou não fazer o que deu errado. Quantas vezes você faz uma cerveja... A primeira cerveja fica ficar boa é sorte, acredite. Não importa o quanto você viu o YouTube antes. A primeira cerveja boa é sorte. A segunda boa, beleza, agora começa a ficar legal. Agora você começa a entender que a coisa vai evoluindo. Então, se as primeiras cervejas não estiverem boas, gente, tanto faz. Tanto faz, é por isso que é bom fazer pouco. É por isso que é bom começar fazendo uma, um, umas panelas pequenas. Porque aí você vai pegar o um negócio e vai falar assim... Porra, não está não tá exatamente boa. Vai tomar. Porque a gente toma, não é isso? Tem álcool. Foi a gente que fez. A gente toma. A gente sempre vai tomar. Mas assim, não de é falar bom. assim... né? Não tem como. Mas você vai poder, de fato, entender que é legal. Poder fazer isso numa escala crescente. Numa dificuldade crescente. Então assim, de começo. Pegou as dicas de mostura... Entendeu o que o Matheus falou e, porra, eu vou testar esse tipo de loucura daqui. Né? Vou, vou, vou testar desse jeito. Se não der certo, eu vim aqui te tirar, pessoalmente, seu filho da puta. Mas vai dar certo, porque o cara, o cara é estudioso, bom pra caramba no que ele faz. Realmente, a gente dá aula junto, faz esse tempo todo, então, realmente, confio no trabalho do Matheus. Acredito em tudo que ele falou. Só preciso testar agora. Mas Acredito em tudo que ele me falou. E aí, uma das coisas bastante importantes dessa, dessa, dessa brincadeira é que, uma vez testado, eu vou garantir que dali para frente vou fazer, e tá tudo certo. Até da mesma forma que eu posso não fazer. Assim como até hoje tem gente que faz a parada de 40 graus. Tá? Até hoje tem ninguém que vai fazer uma história dessa. Então assim, se, se funcionar, e do jeito que você quer, faça. Faça. Não sou eu falando, não é o Matheus falando, não é o tio da esquina falando, e por aí vai. Né? Cada qual vai ter a sua... Vai ter a sua... A sua proposta E dando certo, sorrindo Trazendo sorriso no rosto, gente Deu sorriso, tá tudo certo O resto vai Então, minutinhos para acabar Fala qualquer coisa E que você fala devagar demais Demora pra falar tchau
1: Até que eu tô falando um pouco rápido hoje, né, cara Puta
0: que pariu Se você quiser O que eu falei agora em seis minutos Se você falasse no seu ritmo Leva duas semanas Fala qualquer coisa pra acabar Não
1: precisa de tanto Coisa rápida, direta direto ao ponto o concurso que o Ronaldo falou da Brava Academy vai acontecer no segundo semestre. A gente não sabe se é em outubro ou novembro. Estamos pensando, vendo quando será que, que vão liberar a galera, porque a gente precisa de juiz, né? Se os juízes não vierem julgar, a gente não tem julgamento, pô. É, vamos, vamos analisar. Aí vai ser por volta de outubro e novembro. Cancelamos do primeiro semestre. Outubro e novembro. Vamos estar tá com todos os cursos presenciais da Brava Academy aí no segundo semestre. Inclusive em Goiânia, tem gente de Goiânia aí. Em São Paulo, na Cervejoteca, a gente tem aberto o curso. É... Campinas, Ribeirão, Indaiatuba, em, em diversos locais. E nessa quarentena cervejeira, a gente está com diversos cursos. Entra ali no site da Brau, tá? na... na parte de cursos. É... A gente está com diversos cursos online. Tá? Ontem eu dei um curso de lúpulo, foi a primeira aula. Amanhã é a água cervejeira. Dá um apoio para a gente aí, se inscreva no curso de muito Água bom, Cervejeira, que é um curso que vocês vão aprender no Beersmith, inclusive a é calcular a água de vocês. Vamos falar de bastante detalhe de pH de água, de pH da cerveja, pH de água de lavagem, por que que se usa, por que que se corrige o pH, enfim. Não só de pH, mas a gente tem curso de carbonatação, de Beersmith, de controle de qualidade... Muitos cursos que a gente tem ali online, tá? É, quem tiver interesse, por favor, dá, um, dá uma olhada lá. Estamos com um negócio novo, chamado Mentoria. Dois tem dois segundos, Matheus. Dois segundos, então é tchau.
0: Ah! <risos> tá acabando. Gente, olha só. Esse vídeo inteiro tá disponível lá no YouTube, em Confraria do RR. Vai lá, se inscreve, dá o um joinha. Não deixa de, de poder dar essa força. Isso é super importante pra gente. É, o Matheus tá aí com a gente... Falo por mim, falo por ele. Algumas respostas, algumas perguntas não foram respondidas, então entre em contato diretamente com a gente, a gente vai poder falar, vai poder ajudar. Não dá para realmente ter todo esse conteúdo que a gente tem ainda, a responder, mas não fique sem respostas, fale com a gente. Matheus, meu querido, muito obrigado pelo, pelo aceite, muito obrigado Olá, pela eu. companhia. Você aí também, muito obrigado pelo bom papo, espero vê-los em breve.